0: Am 29. August 2020 versammelten sich in Berlin Medienberichten zufolge rund 40.000 Personen, um gegen die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zu protestieren. Die Gruppe der Demonstrierenden setzte sich aus ganz unterschiedlichen Kreisen zusammen, unter ihnen Impfgegnerinnen und Gegner, politisch linksorientierte Menschen, aber auch viele Rechtsextreme. Sie alle eint eine Sache, die Kritik an den Corona-Schutzmaßnahmen der Bundesregierung. Und manche von ihnen vermuten hinter dem Virus eine einzige große Verschwörung. Womit wir schon beim Thema wären. In diesem Schrödel aktuell Podcast beschäftigen wir uns nämlich mit Verschwörungstheorien. Davon gibt es eine ganze Menge. Von einigen habt ihr sicher schon gehört. Da gibt es zum Beispiel die sogenannte Flat Earth Theorie, deren Anhängerinnen und Anhänger glauben, die Erde sei nicht etwa rund, sondern flach wie eine Scheibe. Genauso gibt es Menschen, die davon überzeugt sind, dass die Mondlandung in Wirklichkeit nie stattgefunden hat. Natürlich könnte man jetzt sagen, okay, ist doch alles eigentlich ganz harmlos. Das gilt aber leider nicht für alle. Denken wir nur mal an die Theorie von der jüdischen Weltverschwörung. An die glaubte auch der Attentäter von Halle, der im Oktober 2019 in eine Synagoge eindringen wollte und anschließend zwei Menschen erschoss. Wir gehen in dieser Folge der Frage nach, wie Verschwörungstheorien eigentlich entstehen und warum sie so schwer zu widerlegen sind und wie man trotzdem gegen sie argumentieren kann und vielleicht sogar sollte. Außerdem schauen wir uns das Beispiel der Corona-Verschwörungstheorie einmal genauer an. Hey,
1: was schaust du dir da an?
0: Ach, nur so ein Video von der Corona-Demo in Berlin. Ich kann ehrlich gesagt nicht begreifen, dass manche dieser Menschen tatsächlich zu glauben scheinen, hinter dem Virus stecke eine Verschwörung. Das ist doch eindeutig Quatsch.
1: Quatsch? Was redest du denn da? Wach endlich auf, du Schlafschaf! Oder gehörst du zu denen?
0: Nein, jetzt mal ehrlich. Was ist überhaupt eine Verschwörungstheorie?
1: Na gut. Also vorweg. Ich habe gehört, dass Verschwörungstheorien von manchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auch Verschwörungsmythen genannt werden. Um eben zu unterstreichen, wir haben es hier mit einer Form moderner Mythen zu tun und nicht mit wissenschaftlich beweisbaren oder widerlegbaren Theorien.
0: Das habe ich noch nie gehört, klingt aber sinnvoll. Dann nochmal, was ist ein Verschwörungsmythos?
1: Das Strickmuster ist im Grunde recht einfach. Der Kulturwissenschaftler Michael Butter definiert als wichtiges Merkmal einer Verschwörungstheorie, dass ihre Anhängerinnen und Anhänger glauben, irgendwo gäbe es eine geheime Gruppe, die im Verborgenen einen bösen Plan verfolgt. Mit diesem Plan soll ein bestimmtes Ziel erreicht werden. Zum Beispiel, mh, bleiben wir mal bescheiden, die Weltherrschaft. Oder es soll einer bestimmten Gruppe geschadet werden. Etwa, indem man die Menschheit durch ein speziell gezüchtetes Virus gehorsam macht.
0: Aber ich habe doch nicht plötzlich von einem Tag auf den anderen Angst, dass sich irgendein Geheimbund gegen mich verschworen hat. Wie kommen denn die Anhängerinnen und Anhänger solcher Verschwörungsmythen überhaupt zu dieser Überzeugung?
1: Verschwörungsmythen erfüllen für diejenigen, die an sie glauben, tatsächlich eine bestimmte Funktion. Mit ihr können zufällige und scheinbar unkontrollierbare Ereignisse erklärt werden. Das heißt, die Menschen suchen nach Erklärungen für Dinge, die sie nicht verstehen. Dass etwas zufällig geschieht, kann nicht sein. Also wird eine andere Erklärung gesucht. So bewahren sich die Anhängerinnen und Anhänger den Glauben daran, dass die Welt berechenbar oder kontrollierbar ist.
0: Aber es gibt doch noch andere Verschwörungstheorien, bei denen der Zufall keine so große Rolle spielt, oder? Was ist zum Beispiel mit der Verschwörungstheorie, dass die Mondlandung gar nicht wirklich passiert ist, sondern nur gefaked wurde?
1: Ja, da sieht man, dass solche Theorien oder besser Mythen oft einfache Erklärungen für komplexe Themen liefern. Die Landung auf dem Mond ist ja an und für sich wirklich ein ziemlich unglaubliches Ereignis. Eine durchschnittliche Person kann nicht überprüfen, ob tatsächlich Astronauten auf dem Mond gelandet sind. Die meisten können vermutlich auch nicht sofort verstehen, wie es überhaupt möglich ist, Menschen in einer kleinen Kapsel in den Weltraum zu schießen. Wenn dann jemand behauptet, die Mondlandung hätte nie stattgefunden und sei nur ein ausgeklügelter PR-Streich der USA, dann ist eine zweifelnde Person womöglich gern bereit, an diese Erklärung zu glauben. Trotzdem gibt es natürlich Beweise dafür, dass die Mondlandung nicht gefaked war.
0: Zum Beispiel?
1: Nehmen wir mal die Sache mit der Flagge. Während der Mondlandung hissten die Astronauten eine Flagge auf dem Mond. Genauer gesagt, sie steckten einen Fahnenmast mit Flagge ins Mondgestein. Von dieser Aktion gibt es Bilder. Auf denen sieht es so aus, als ob die Fahne im Wind weht. Da sagen die Verschwörungstheoretikerinnen und Theoretiker, Moment, das kann aber gar nicht sein. Auf dem Mond gibt es doch gar keinen Wind. Wie kann da eine Flagge wehen? Die Lösung des Rätsels ist jedoch ganz einfach. Die Flagge bewegte sich einige Sekunden lang von der Drehbewegung beim Aufstellen, danach jedoch nicht mehr. Und so gibt es auch für alle weiteren vermeintlichen Belege einer Verschwörung rationale Erklärungen.
0: Bei den meisten Verschwörungsmythen gibt es Annahmen, die nur schwer zu widerlegen sind. Und selbst wenn man versucht, rational zu argumentieren, dann werden diese Einwände weggewischt.
1: Ganz genau. An der Stelle kommt noch ein anderer Punkt ins Spiel. Denn die Anhängerinnen und Anhänger von Verschwörungsmythen denken selbst nicht, dass sie Verschwörungstheorien oder Mythen anhängen. Sie geben stattdessen gerne damit an, als Einzige die Welt wirklich verstanden zu haben. Auf diese Weise grenzen sie sich zusätzlich von denjenigen ab, die an der Verschwörungstheorie zweifeln. Es gibt die vermeintlich Wachen und die Schlafschafe, die noch nicht aufgewacht sind. Mit dem Bild der Schlafenden und der Wachen haben die Anhängerinnen und Anhänger einer Verschwörungstheorie ein unwiderlegbares Argument auf ihrer Seite. Jede Person, die ihnen widerspricht, gehört zur Gruppe der Schlafenden oder sogar zur Gruppe der Verschwörerinnen und Verschwörer. Nur sie selbst sind aufgeklärt und wach.
0: Das ist natürlich schnell ein Totschlagargument. Zu manchen Verschwörungsmythen gibt es eindeutige wissenschaftliche Belege, mit denen sie sich widerlegen lassen. Der Erfolg, dass Polio in Afrika inzwischen als ausgerottet gilt, lässt sich nur darauf zurückführen, dass flächendeckendes Impfen zur Immunität ganzer Generationen beigetragen hat. Solche Ereignisse lassen sich doch kaum leugnen, Schwieriger wird es, wenn die Verschwörungstheorie nicht so leicht überprüfbare Annahmen macht. Zum Beispiel, Angela Merkel ist in Wirklichkeit kein Mensch, sondern ein Reptiloid. Was soll man da noch sagen? Was fasziniert die Menschen an den Verschwörungsmythen so sehr?
1: Für viele ist der Glaube an die Verschwörung eng mit ihrer eigenen Identität verbunden. Also damit, wie sie sich selbst sehen. Diese Verbindung zwischen Identität und Verschwörungsmythos hängt oft eng mit einer bestimmten Überzeugung, zum Beispiel einer politischen Gesinnung, einer Religion oder einem anderen Glauben, zusammen. Ein Beispiel. Die meisten Impfgegnerinnen und Gegner glauben vermutlich an natürliche Heilmethoden und die Heilkraft des eigenen Körpers. Diese Überzeugung ist unter Umständen identitätsstiftend. Das heißt, sie verleiht dem Leben einen Sinn. Zumindest aus Sicht desjenigen, der an sie glaubt. Dadurch wird jeder Angriff gegen die vermeintliche Wahrheit der Verschwörungstheorie zu einem Angriff auf die Identität der jeweiligen Person.
0: Heißt das denn, es hat gar keinen Sinn, mit Verschwörungstheoretikerinnen und Theoretikern zu diskutieren?
1: Bei wirklich überzeugten Verschwörungstheoretikerinnen und Theoretikern bringt es vermutlich wirklich nicht viel, in einer Diskussion mit Fakten dagegen zu halten. Diese werden vermutlich schnell abgewiegelt und nicht sachlich zur Kenntnis genommen, sondern als persönlicher Angriff gewertet. Und auf eine unsachliche Diskussion, bei der sich das Gegenüber provoziert fühlt und deshalb defensiv reagiert oder sogar zum Gegenangriff übergeht, sollte man nach Möglichkeit verzichten. Das führt zu nichts.
0: Was aber, wenn mein Onkel zum Beispiel plötzlich anfängt, an komische Dinge zu glauben, die er auf Social Media in zwielichtigen Gruppen liest?
1: Wenn man auf eine Anhängerin oder einen Anhänger eines Verschwörungsmythos trifft, ist es wichtig, dieser Person das Gefühl zu geben, dass man sie ernst nimmt und dass man immer respektvoll bleibt. Dabei sollte man jedoch darauf achten, sich gleichzeitig selbst von dem Verschwörungsmythos zu distanzieren, also deutlich zu machen, dass man selbst nicht daran glaubt. Durch gezieltes Nachfragen kann man die Gesprächspartnerin bzw. den Gesprächspartner dazu bringen, an die Grenzen des Mythos zu stoßen. Nicht alles lässt sich nämlich mit der Logik der scheinbaren Verschwörung erklären. Die Nachfragen können zum Beispiel an innere Widersprüche, Ungereimtheiten oder die immer wieder gleiche Struktur ganz unterschiedlicher Theorien anknüpfen.
0: Ich verstehe jetzt schon besser, wie Verschwörungstheorien entstehen und funktionieren. Aber dass die Theorien zum Coronavirus so viele Anhängerinnen und Anhänger finden, das kann ich immer noch nicht nachvollziehen.
1: Also die gute Nachricht ist ja, dass die Mehrheit der Menschen nicht an diese Verschwörungsbüten glaubt. Auch von den Demonstrierenden, die momentan in einigen Städten unterwegs sind, haben sicherlich nicht alle diese Meinung.
0: Wie genau sieht denn die Verschwörungstheorie zum Coronavirus aus?
1: Um das Coronavirus bzw. Covid-19 ranken sich verschiedene Mythen. Zuallererst glauben manche, das Virus sei ungefährlich und alle Schutzmaßnahmen daher unnötig. Andere halten das Virus für eine Biowaffe, die in einem US-Labor gezüchtet wurde und versehentlich in Umlauf geraten ist. Wieder andere sehen in dem Virus ein Mittel der Gedankenkontrolle, das über das neu ausgebaute 5G-Handynetz verbreitet werden soll. Verschwörungstheoretikerinnen und Theoretiker aus politisch rechten Gruppen betrachten das Virus schließlich als den Versuch, eine neue jüdische Weltordnung herbeizuführen. Besonders bekannt ist vor allem der Mythos, dass Bill Gates die Menschen mit dem Virus zu einer Impfung zwingen möchte, mit der er sie dann überwachen könne.
0: Das sind ganz schön viele verschiedene Mythen, aber sie haben alle gemeinsam, dass es im Kern wieder um Gut und Böse geht. Die wachen Anhängerinnen und Anhänger der Theorie und die bösen Verschwörerinnen und Verschwörer, die einen geheimen Plan verfolgen, um der Menschheit zu schaden.
1: Richtig. Und einen eindeutigen Sündenbock gibt es auch. Die Politikerinnen und Politiker, die USA, eine moderne Technologie oder eben ganz konkret Bill Gates. Laut dieser Variante des Verschwörungsmythos dient das Virus in erster Linie dazu, eine Pflichtimpfung zu rechtfertigen. Im Zuge dieser Impfung solle den Menschen ein Mikrochip in den Körper injiziert werden, mit dem sie von Firmen wie Microsoft überwacht und kontrolliert werden können. Weil Gates der Gründer von Microsoft ist, muss er in der Verschwörungslogik hinter diesem Plan stecken und von ihm profitieren. Der Mythos geht also noch weiter und unterstellt ihm, bereits ein Patent auf den Impfstoff zu besitzen, mit dem er sich dann eine goldene Nase verdient.
0: Der perfekte Sündenbock.
1: Du sagst es. Und diese Theorie bietet zahlreiche Anknüpfungspunkte für Menschen, die schon bestimmte Zweifel hatten. Sie spricht zum Beispiel Impf- und Digitalisierungsgegnerinnen und Gegner gleichermaßen an, indem sie deren Unsicherheiten ernst nimmt und bestätigt.
0: Und da sind wir dann wieder bei der Identität der Anhängerinnen und Anhänger.
1: Richtig, und Ängste spielen auch wieder eine Rolle. Die Angst vor einer Impfpflicht ist, obwohl es diese in Deutschland gar nicht gibt, unter Impfgegnerinnen und Gegnern allgegenwärtig.
0: Und das Virus ist natürlich etwas, das zu Recht Angst auslöst. Es kann krank machen und wir kennen es noch nicht genug.
1: Vergleichsweise weniger furchteinflößend ist es, die Verantwortung für die Corona-Krise dann einem Mann wie Bill Gates anzuhängen. Das schafft eine Lösung für dieses Problem und ähnliche Probleme in der Zukunft. Wenn man weiß, wer der Böse ist, kann man diesen entsprechend bestrafen und weiteren Krisen vorbeugen.
0: Es wäre schon schön, wenn es wirklich so einfach wäre. In dieser Folge unseres Schrödel Aktuell Podcasts haben wir uns mit Verschwörungstheorien oder besser Mythen befasst. Wir haben festgestellt, dass diese Mythen nach einem immer gleichen Muster funktionieren. Es gibt Gut und Böse. Die Bösen agieren im Untergrund und verfolgen einen geheimen Plan, der dem Rest der Menschheit schaden soll. Mit dieser Grundstruktur können komplexe, unkontrollierbare Sachverhalte erklärt werden. Das Unerklärliche wird erklärbar und damit auch kontrollierbar. Die Anhängerinnen und Anhänger der Verschwörungstheorie behaupten von sich, als einzige die Wahrheit anerkannt zu haben. Wer ihnen widerspricht, verschließt die Augen vor der Wahrheit oder gehört zur Gruppe der Verschwörerinnen und Verschwörer. Das macht diese Theorien fast unwiderlegbar. In einer Diskussion mit einer Anhängerin oder einem Anhänger sollte man daher nicht versuchen, ihre Theorie mit Fakten zu widerlegen. Weil der Glaube an die Theorie oft mit der eigenen Identität zusammenhängt, wird dies schnell als persönlicher Angriff gewertet und die Diskussion wird unsachlich. Besser ist es, durch gezieltes Nachfragen die Grenzen des Verschwörungsmythos aufzuzeigen. Das war's für diese Folge. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Weitere Infos und ein passendes Arbeitsblatt zu diesem Podcast gibt es auf www.schrödel-aktuell.de. Informieren Sie sich über unsere wöchentlich neuen Unterrichtsmaterialien und das praktische Komplettabo, erhältlich als Einzel- und als Schullizenz. Gesprochen haben in dieser Folge Thomas Götchen, Wiebke Jakobine Kramer und Laura Franz. Das Musikstück heißt Science Technology und ist von Alexei Anisimov.